0: 前回ね、僕が見たい作品が二つあると。一つは実写版ワンピースで、もう一つは B 版というね、TBS ドラマなんだと。で、見たいなぁ。次回までにどちらか見ときますって言ってですね、まず実写版ワンピース見ました。前回言ったバギーがアーロンの手下、黒帯と接触しているのが違和感を感じたという話をしたんですけど、僕そこで慌てて、ああ、そうかそうかって言いましたよね。あれ何かというと、僕ネットフリックスで見るときに、そのエピソードのあらすじってそれぞれにこう書いてあるわけですね。第1話はこういう話、第2話はこういう話。で、ネタバレになってしまうんで、ネタバレとかそういうの好きじゃない。っていう方は、もう、もう、ストップしてくださいね。第7話のところに、アーロンを見つけるため、例のあいつと手を組んだルフィと仲間たちは、って書いてあるんですよ。で、僕これ、その前回話してる途中に、あ、バギーだなと思ったんですうん、仲間にしただったら、サンジとかウソップのことを指してておかしくないんだけど、例のあいつと手を組んだルフィっていう書き方って、もうほぼほぼ、バギーだな。なんか話してる時に思ったんですね。ああ、そうか、なんかバギーと手を組むという原作にはないストーリーを立てるために、一旦あそこでアーロンの一味と接触をさせたのかなって思ったんです。案の定、会ってましたね。えー、バギーは<笑>、一旦こうアーロンたちに捕まって利用されて、で、結局、また今度はルフィたちと手を組んでアーロンの居場所を突き止めるっていう、なんかそういうオリジナル展開をするためだったんだなって思ったんですよ。で、じゃあ最後までこのまま見たのかというとですね、僕アーロン倒したところで今ストップしてて、でそれどこかっていうと、最終話の残り30分前ぐらいなんですね。だからあと30分で全部見たって言うんだけど、眠くなっちゃって、アーロン倒したーっていうところで止めちゃったんですね、一回ね。で、その後まあ、ローグタウン行って、出港だーで終わるんだろうなーっていうのがなんか頭の中に想像ついてるんだけど、まあでもね、僕のあくまでも個人的感想だからどう言ったっていいとは思うんですけど、やっぱりね、一個アーロンを倒すとこまで見て思ったところがあって、で、それは何かっていうと、ワンピースって、結局仲間の絆とか、その信頼感とか、そういったものすごい大事なんだよね。ああ、仲間を信頼してるからこそこういう行動を取れるんだなとか、なんかそういう仲間っていうのがね、今現在麦わら海賊なんていうのは全部で10人いますから、そこで、まあね、仲間同士信頼し合ったり、時には、あの、まあ喧嘩みたいなこともするけれども、もう家族みたいなものだねって。原作をずっと読んでると、本当に素晴らしい、こう、なんか友情を描いているなーって思うんだけど、これをですね、その、ドラマでやるとですね、なかなかエピソードをはしょったりしてるもんで、どうもそこまで信頼関係ができていないんじゃないかというぐらいしか描けてないんですよね。なんか、僕はワンピースを読んでいる、ワンピースファンは、え、実写版ワンピースを見るときに、もうワンピースを原作を全部読んでるから、ルフィってこういうふうに仲間思いだよね、とか、こういうところをこう信じてるんだよね、みたいな、なんかそういったところを脳内で保管できるんだけど、これをワンピース知らない人が見たときに、なんでこの主人公はそんなに仲間を思っているんだろう、みたいな。言うほど仲間とのこう絆深めるエピソードが入ってないから、で、時間経過もそんな長く感じないから、すげえルフィ愛情が重いなみたいな。<笑>ま、そこまで思わないか。でもなんか、絆を作りきれてないなと思ったんですよね。うん。でもま、あこれはイチャモンです。実写化させたという部分で言えば素晴らしいなと思いますし。ただ本当に美術スタッフさんというか、これはまあ監督のこだわりなのか、セットとか、その備品とか、その、もうめちゃくちゃワンピース愛がある方々が作ってるなっていうのは十分伝わりましたね。あ、こんなところにあのキャラがいるとかね。もう一シーンで倒れてるところなのに、あのキャラがちゃんと再現されてるとか、なんかめちゃくちゃこだわってるんだなっていうのは分かりましたんで。えー、だからね、あの、全然シーズン2、シーズン3とあるので、あればね、シーズン2はもう決定してると思うんですけど、うん、それは見ていきたいなと、うん。で、チョッパーとかね、出てきたりするんで、どう実写で再現するんだろうとか、どういうエピソードにすることで実写化を成立させてるんだろうみたいな、なんかそういった見方で楽しんでいきたいなと思いましたね。ということで、ビバンは全部見た自分がお送りしますのなだらか向上心、はい VIVAN 全部見ましたえー、もうねいや、比べるもんじゃないよ。比べるもんじゃないけど、めちゃくちゃ面白かった。ワンピースは最後の30分まだ残ってるけど、ビバンは止まらなかった。で、つい先日、最終回、ちょうど最終回だったんで、もう一気に見ることができました。いや、めちゃくちゃ良かったよね。なんか良かったっていうかすごかったよね。なんか最初のさ、1話は90分あるんだけど、いや、90分ってもうほぼ映画の尺じゃん。で、1話、2話、3話を見ることで、まあまあ、もうネタバレバリバリでいくんで、これからまとめてみるという方は本当に聞かないでくださいね、えー。1話、2話、3話を見ることで、国外に逃げ切ることができるわけです。1話じゃあ、まだそのバルカ共和国っていう国、海外にあって、えー、その国から、うん、もう逃亡しなきゃいけないわけですね、主人公の堺雅人は。で逃亡できるかどうかっていうのが、1話で壮大に書かれるんだけど、もう砂漠のシーンとかいっぱいあって。で、2話でもまだ脱出しきれなくて、3話で脱出するわけ。ここの3話までとりあえず見てみてくださいよって思う。なんか、全然思ったやつじゃなかったの。まず。<笑>こんな壮大な逃亡劇なんだ。ってまず思ったの。どんなドラマかと思って僕は見始めたのかっていうと、TikTok でですね、僕 VIVAN のそのなんかダイジェストじゃないけど、まあ、もしかしたら違法でこう切り抜いてるのかわかんないけど、僕が見たシーンっていうのは、とある会社のオフィスで、おいお前、俺に謝ることがあるんじゃないのかつって、坂井正人が、なんか復讐が一度軽く終わった後に、おめえなんか一言あるんじゃねえかってこう社内でもう大声で叫んで、あ、す、すいませんでした、つって。お前、俺から撮った通知ライか、すいません、持ってこいつって、めちゃくちゃ切れてるわけ。きっと、めちゃくちゃ爽快なシーンに違いないと思ったな。で、僕、半沢直樹大好きだったから、あ、またこうやって会社でね、ちょっと貶められそうになった時に、えー、なんか逆転劇があって、で、そうやった社内トラブルを解決していくんだなと思ったな。まあ、そういうドラマかと思った。でも、一話は、まあ、最初はまあ会社のシーンあったよ。会社、あこういったところから始まるんだなと思って、気がつきゃもう、ほぼ砂漠にいるわけ。もう壮大も壮大。なんかもう2、3ヶ月ぐらい海外で撮影したってロケしたって。で、こんな作品なんだ。でさ、その、たださ、逃亡劇をするんじゃなくて、その、バルカ共和国の警察と逃亡する3人の心理戦みたいなものが行われるわけ。こういけは大丈夫だろう。だけど警察はもうそこを読んでいた。そこはおそらく読まれているんだろうから、こうしていたみたいな。もう読み合い探り合いみたいな。そういった部分が楽しめる逃亡劇が1話から3話あって、で、その逃亡した時に1話であった社内トラブルに関しての解決が4話に来るわけね。だから、ま、あ部で分けるとすれば、1話から4話で第1部にはなるんだよね。逃亡劇は1話から3話だけど。うん、で、その社内のトラブルが、まあ解決はしないんだけど、真相が、一つの真相が分かったってなったら、今度第5話から最終話の10話まで、第2部って感じで、今度はですね、もうその第1話から第4話の坂井正人の振る舞いを覆す展開が待ってるわけ。もうそこも伏線だったみたいなぐらいの。で、5話からは、その、ちょっと冴えない役だった、坂井雅人の、その過去とか、そういったものが描かれていくのね。で、またバルカ共和国に行って、え、捕まっちゃうじゃんって思うでしょもう大丈夫。致命手配は解けてるんですね。そういった、まあいろいろなストーリーがあって、で、またバルカ共和国に行って、で、テロ組織に捕まって、っていうところで、最終回に向かっていくわけなんですよ。いや、これめっちゃ壮大で、で、あの、どんでん返し大好き監督なんだよね、きっとね。なんかハ、ハンザ樹ナキもさ、ああ、ハンザナキ危機一発やんと思っても、結局こう、実はそこは分かってまして、っていう感じで、こう、解決していったりするじゃん。で、これも監督がね、久沢勝夫さんっていうね、あの、テレビディレクターの方なんですね。で、この方がハンザ樹ナオキを、こう、手掛けていて、他にもクイズベルトゲームだったり、その、下町ロケットだったりっていう、いろいろな作品を手掛けている方なんだけど、この方が手掛けるとさ、あの、なんでも大どんでん返し物語なんだね、きっとね。いや、でも見てるこっちは楽しいからいいんだけど、もう、いろいろなシーンで、あじゃあ何堺井雅人の過去が描かれて、バルカ共和国行ってなんか解決するの何なのみたいな。いや、ま、ま、あらすじ言っちゃえばそうなんだけど、そこにはもう数々の、うわ、こいつ犯人だったのこいつ、えー、スパイだったのなんかもういろいろな、なんか、どんでん返しが中にあるわけ。で、このストーリーをずっと見ていられる。で、次が楽しみになる理由って、何かなと思った時に、あんまりね、不幸なシーンがないんだよね。なんか、精神こっちやむよっていうぐらい、なんか嫌なシーンってあるじゃん。こう、罵声を浴びせられるとかさ、めちゃくちゃこう、悲しい結末を迎えそうになる人がいるとか、そのなんか悲しいシーンみたいなものがめちゃくちゃ多いと、そのドラマのオチというか解決は、絶対にそれを上回るほどの爽快感見せてくれないと、スッキリしきれないんだよね。だから見てる途中ストレスが少しずつ溜まっちゃうドラマって結構あるんだよね。だけどこのビバンはそういう悲しいシーンっていうのはもう過去に起こったこととして結構詰め込まれちゃってるからその実際その現在すげえ悲しいことっていうのはあまり起こってないの。ただ起こるのは嫌な奴いるなーっていうのをどんどん成敗していくようなシーンばかりだからテンポよく心地いいっていう。うんそれがまあ一気にさせてくれたんだろうなって思うんですよね。えー、まあこれはですね、ぜひ僕もそのビバ v の中のそのもう大きなネタバレみたいなものはしてないんでネタバレ気にせずにこれ聞いてるしどうせ見ないしっていう方もぜひ見てですね、壮大さから来る爽快感や、えー、ワクワク感ドキドキ感、どんでん返しのそのいい意味で心地よく裏切られる感じ、えー、楽しんでみてください。<音楽>でですね、この監督の福沢勝夫さんはもう頭の中では第3部まで考えて作ってるんだっていうことらしいんです。で僕ね、一つだけ懸念点があって、この物語の中に設定では8歳のジャミンっていう女の子が出てくるんですよ。で、このハンザー直樹の時も第1部の時、子役の子が出てたんだけど、第2部になったら、子供が全くいないパラレルワールドみたいな家庭環境でスタートしてるわけ。それ、ハンザーナオキの子供だった子がいないってこと。妻であるウエタヤさんいるんだけど、その、息子どこ行ったのみたいな。<笑>うん、なんかその、ん、だから今回のその、ビバンも、ジャミーンっていう女の子はめちゃくちゃキーマンでもあるから、第2部になったらいませんってことは、多分できないと思うんだけど、でもその子、ね、今、実際何歳かわかんないけど、3年後、4年後、5年後とかになったら、もうどんどん成長しちゃうよ、子供なんて。だから、これがジャミーンなんですっていう、その、設定のまま続けるには、もう、来年、再来年ぐらいに第2部スタートしないと、ジャミーンに違和感が起こっちゃうんだよね。なんか、こんな子じゃなかったよ、ジャミーンはって、なんか大人っぽくなっちゃってさ。うん、だから、あのジャミーンはあのジャミーンのまま、まあ分かんないけどね3年後の設定でしっかりやるとか5年後の設定でしっかりやるんだったら大人びた邪魔になっててもいいんだけどいやそこがねちょっと気になるポイントですねまあどうなるかもう2部、えー、あったらシーズン2あったら絶対見ますということでなるべくこちらでまた進むことでそれではまた次回私菊池翔平ちゃめからたまああまりあるよお疲れ様です。